0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito para hacernos la siguiente pregunta. O preguntas. Los no creyentes y los que no conocen a Dios mueren, e ¿irán al infierno? ¿Habrá alguna oportunidad para ellos para quienes no aceptaron su palabra o mensaje? Para el cristiano también aplica que si no hacemos las cosas como debemos, y aún sabiendo que es malo y lo hacemos, tendremos también esta parte. Para responder a esto tendríamos que discutir algo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Pero de entrada eh, es aquí y ahora en donde nosotros elegimos nuestro destino eterno. Por eso nuestra vida es algo tan trascendental, tan importante lo que hacemos con ella. Las elecciones que hacemos hoy son las que definen nuestra eternidad. Esa es la razón por la que estamos en este mundo. Venimos a este mundo a elegir y nadie puede escaparse de la responsabilidad de elegir. Todos estamos haciendo eh, elecciones, tomando decisiones todo el tiempo, continuamente. Y al final nuestra vida va a ser la suma de las elecciones que hayamos hecho, tanto las buenas como las malas. Una vez se termina nuestro tiempo aquí en la tierra, simplemente se nos da nuestra libreta de calificaciones y si aprobamos el curso nos vamos para arriba y si no aprobamos el curso nos vamos para abajo. Y a una vez habiendo cursado en esta tierra, eh, eh, esta vida y la oportunidad de elegir por Cristo, ya cuando hayamos salido de aquí ya toda esa oportunidad se terminó las personas no van a poder cambiar su destino eterno jamás por supuesto las personas que se van al infierno y luego el infierno va a ser lanzado al lago de fuego son personas que se van allí para que pues si no quisieron de otra manera allí tarde o temprano terminen reconociendo que jesucristo es el señor para gloria de dios padre y ya ven que al final de cuentas todas las cosas van a quedar sujetas al señor jesucristo pero no eh, oportunidad para cambiar su destino eterno y a una vez habiendo dejado el tiempo y habiendo entrado en la eternidad eso ya no existe eh, la biblia habla de castigo eterno déjenme leerles una cita en marcos capítulo 9 a partir del verso 42 en cuanto a la gente que pues lamentablemente va a tener que ir al infierno o a ese lado del fuego de dios en Marcos 9, 42 al 50, leemos, Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, en donde el gusano de ellos no muere y el fuego no muere nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Así es que esto prueba que el fuego del infierno nunca se apaga y el gusano de los que van al infierno nunca muere. El concepto acá de gusano, gusano es algo que devora, es algo que lento pero seguro está comiendo, 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 carcomiendo, carcomiendo. Recordemos que lo que se va al infierno es el alma. El cuerpo se va a la sepultura cuando el día de la muerte nuestro espíritu y nuestra alma dejan el cuerpo. Pero el que el cuerpo cese de funcionar, el que cesen las funciones físicas del cuerpo, no significa que cesaron nuestras capacidades mentales. Estas pertenecen al ámbito del alma y es el alma la que se va al infierno. Así es que hay algo que nunca Va a cesar de existir en el infierno este gusano. El gusano de ellos que no muere. Aquello que los consumió, que los carcomió, aquello que poco a poco se los comía. La palabra gusano tiene que ver con un deseo insaciable, con un deseo intenso. Pensemos, por ejemplo, en el cuadro de una persona que en vida se dio a los vicios. Digamos que se dio a la droga. Y... Dios, que es bueno, le debe haber planteado el camino para la redención una y otra vez, pero lo rechazó. Entonces se va al infierno. La necesidad por droga y el placer que produce la droga no se queda en la sepultura con el cuerpo. Eso tiene que ver con el alma. Así es que eso sigue. Nada más que en el infierno no hay droga. Pero ese deseo intenso, insaciable, sigue allí. Y eso nunca va a morir. Eso nunca va a terminar. Por eso el tormento va a ser eterno. Yo creo que somos muy sabios en volvernos a Dios, entregarle nuestra vida. Y no importa cuánto cueste y cuánto nos duela, dejarlo trabajar en nuestra naturaleza y convertirla lo más posible. La salvación en Cristo es todo lo que necesitamos para ser redimidos de tener, o rescatados de tener que irnos a la muerte eterna o al infierno. Pero el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este fuego, pues fuente de fuego solo hay una y es Dios. Pero obviamente el fuego que para unos es de gran bendición. Y que produce como resultado una maravillosa transformación y santificación. Es el fuego que para otros es un infierno. A otros va a consumir, va a quemarles aquello que nunca quisieron dejar atrás. Aquello de lo que nunca quisieron alejarse. Si nos vamos a Isaías capítulo 33, verso 14, vamos a confirmar el hecho que Dios es fuego consumidor y llamas eternas. Y este fuego para algunos, como digo, es una bendición para otros, es un tormento. Isaías 33, 14. «Los pecadores se asombraron en Sión, Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas». Fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Acá estamos hablando de una persona justa que cuando muere va al cielo y va a la presencia del fuego consumidor y de las llamas eternas. Si es una persona que caminó en justicia, habló lo recto, aborreció la ganancia de violencias, sacudió sus manos para no recibir cohecho, si es una persona que por haber recibido una transformación en su corazón, porque Cristo llegó al corazón y actuó justamente, vivió justamente, es una persona que va a estar en casa, eh, en medio del fuego consumidor, va a habitar con las llamas eternas. Él, eh, es una persona que dejó que este fuego la santificara. El Señor prometió no solamente salvarnos por medio de su sangre, prometió bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Y el fuego de Dios cuando opera del lado de su misericordia, aquí y ahora en la vida de un creyente salvo, lo que hace es que va consumiendo toda la escoria, la madera y todo lo que está de más, todo el sobrante. El fuego santificador del Espíritu Santo nos va librando poco a poco de nosotros mismos, de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo hombre. Va transformando nuestra mentalidad, va transformando y santificando nuestra vida. Amamos el poder del Espíritu Santo. Amamos estar en la presencia del fuego santo del Espíritu de Dios. Porque sabemos que el fuego de Dios toca, bendice, transforma nuestras vidas. Y esto nos impulsa para poder seguir caminando, para poder seguir adelante. Hay personas, por supuesto, que, pues por la razón que sea, no van a elegir querer caminar hasta el final del camino. Van a ser salvos, pero no se van a dejar trabajar con Dios y santificar por completo de la manera como Dios hubiera querido. Así es que eso nos lleva a 1 Corintios capítulo 3, verso 11, en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando de los creyentes salvos que se van al cielo a la presencia del fuego consumidor y de las llamas eternas. Si no dejaron que Dios completara su obra aquí, pues cuando lleguen allá, llenos de madera en Ojarasca, el fuego se va a encargar de la madera en Ojarasca, y esto va a ser para pérdida de ellos. En otras palabras, pudieron tener más, pero al final eligieron no tener más, Van a ser salvos, pero no va a haber un glorioso edificio eh, que ellos hayan podido edificar, ¿verdad? Solo los fundamentos, la salvación. Ahora, eh, Dios es fuego consumidor. Veamos algunas citas eh, eh, adicionales en donde se menciona esto. Vámonos a Deuteronomio capítulo 4, verso 23. En Deuteronomio 4, verso 23, leemos lo siguiente. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Y el verso 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Les leo el verso 36 desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Aquí vemos los dos lados del fuego, el lado que bendice y el lado que consume o reprende. Por un lado Dios le habló al pueblo de Israel allá desde el monte de Sinaí en medio de una gran eh, columna de fuego. Ellos vieron el fuego y Dios les habló desde el fuego. Este es el lado del Espíritu Santo que santifica, que edifica, que nos hace saber las palabras de Dios. Dios hizo una demostración tremenda de poder y les habló. Entonces, al sumar la experiencia que tuvieron con el poder de Dios y las palabras que escucharon, Dios esperaba que sus corazones fueran impactados y la palabra quedara grabada en sus corazones para entonces ponerla por obra. El fuego de Dios es maravilloso. Dios los bendijo con su fuego. Pero les advierte y dice, ese mismo fuego puede consumirlos a ustedes. Si no dejan que eh, el fuego del Espíritu Santo y de la palabra obren, transformando sus corazones eh, y eh, quemando la madera de leno y la hojarasca, entonces el fuego se va a encender sobre ustedes, pero... Si ustedes no quisieron entregar voluntariamente la madera heleno y la hojarasca, el fuego de Dios va a tener que ocuparse de consumirlos. Y ya ese otro lado, el lado de la ira, va a hacer que el fuego duela. Esta es la advertencia que Dios le está dando al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 9, del verso 1 al 3, leemos. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo un pueblo grande y alto hijos de los anaseos de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir quién se sostendrá delante de los hijos de anac entiende pues hoy que es jehová tu dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como jehová te ha dicho qué verdad más grandiosa Dios les dijo, yo soy fuego y mi intención es no consumirlos a ustedes, sino consumir a todos esos enemigos que van a enfrentar en la tierra de Canaán. Todos, enemigos, todos esos enemigos representan toda esa enemistad en contra de Dios que hay en nuestro propio viejo corazón, en nuestra propia mente carnal. Así es que Dios les está diciendo... Yo, yo les he prometido la tierra por herencia, pero está llena de enemigos. Yo me voy a ocupar de esos enemigos. Mi fuego se va a ocupar de esos enemigos. Honrenme, alabenme, bendíganme, amen el fuego de mi presencia. Amen el fuego de la verdad, el fuego del Espíritu Santo. Dejen que este fuego los santifique, los transforme. Y van a ver ustedes cómo ese mismo fuego consume a sus enemigos. Les da la victoria sobre los pleitos, los celos, las las contiendas las divisiones les da la victoria sobre la idolatría sobre el adulterio la fornicación les da la victoria sobre el enojo sobre la ira sobre los celos sobre los temores es el mismo fuego pero déjense ustedes trabajar con el fuego sean amigos del fuego háganse amigos de ese fuego bueno el pueblo de israel se alejó de dios entonces qué ocurrió ese mismo fuego, cuya intención era derrotar a los enemigos, eh, fue encendido en contra del pueblo de Israel porque Dios es celoso y ellos movieron a Dios a celos. Entonces, ese fuego terminó consumiendo a la propia nación de Israel, por así decirlo, porque nunca quisieron el fuego santificador del lado de la misericordia. Allí vemos los dos lados del fuego trabajando. En Hebreos capítulo 12, a partir del verso 18, leemos algo acá. Hebreos 12, del 18 al 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si a una bestia tocar el monte será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, «Estoy espantado y temblando». «Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo». Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios sigue siendo fuego consumidor y acá el autor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento a los creyentes salvos les está diciendo nunca pierdan su gratitud y su reverencia, su temor reverente a Dios, porque Dios sigue siendo fuego consumidor. La segunda pregunta que nos hicieron es, básicamente, ¿qué pasa si un cristiano, sabiendo que está haciendo lo malo, nunca se arrepiente, nunca se vuelve? ¿También hay, hay oportunidad para él si el Señor lo sorprende, si la muerte lo sorprende en ese estado? Bueno, si es una persona que cometió un error, pero nunca se alejó del Señor Jesucristo, nunca negó al Señor Jesucristo y el poder de su sangre, lo que va a ocurrir es que, pues ese error eh, con el que, o por el que nunca se puso a cuentas con Dios, va a ser madera heno y hojarasca. Así es que va a llegar allá arriba y eso allá va a ser quemado. Así es que es una persona que va a sufrir pérdida, aunque no va a, a eh, perder su vida eterna. Pero, hay personas que sí se apartan y se alejan habiendo conocido, habiendo gustado al Señor Jesucristo, habiendo experimentado al Señor Jesucristo. Hay personas que por la razón que sea, se apartan y se alejan hasta el punto de dar ese un paso que los saca del estado de redención o de salvación. Sí lo hay. Estas personas, sí. Eh, se alejan a ese grado del Señor Jesucristo y así mueren. Esas personas se van a ir al infierno y ya no va a haber oportunidad para ellos. Van a tener que irse a ese lado del fuego y ese lado del fuego va a tener que trabajar con ellos perpetuamente. En Hebreos capítulo 6 del verso 4 al 8 leemos... Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Está hablando de gente que supo, gente que caminó, gente que tuvo una experiencia genuina. Pero dice, y... Recayeron. y aquí precisamente dice para ellos ya no hay otra oportunidad más si en ese estado se murieron entonces pues van a tener que ser quemados con el lado de la ira del fuego de dios ahora si se arrepienten por supuesto y se vuelven hay, hay uh, remedio para ellos pero está hablando de aquellos que se alejaron eh, recayeron se apartaron y en ese estado los encontró la muerte. Cristo ya no va a morir una segunda vez para salvarlos a ellos, dice acá. Así es que ya no va a haber más oportunidad y más remedio para ellos. En Hebreos capítulo 10, a partir del verso 26, leemos eh, una eh, idea similar. Hebreos 10, a partir del verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuevamente está hablando de creyentes que experimentaron, supieron, pero luego, después de haber experimentado y sabido, y después de haber recibido el perdón de pecados, se alejaron, se apartaron, eh, negaron al Señor, pisotearon la sangre, la rechazaron con desdén. Dijeron, yo ya no quiero eso. No importa cuánto experimentaron. Si llegan a ese estado y se mueren, se van al infierno y no hay más remedio para ellos del infierno, pues allí va a tener que Dios trabajar con ellos con ese lado de su fuego. Así es que vean qué importantes son las elecciones que hacemos hoy y qué importante es permanecer en Cristo. No hay nada más emocionante, maravilloso. No hay nada que llene más de gozo, de alegría, de felicidad, de paz, de reposo, de luz, de vida y de amor. El alma y el espíritu humano como caminar con Cristo en esta tierra. Así es que caminemos con Cristo y Dios mediante. Nos vemos ahí arriba.